1: Весел ты спасеньем и милой, благодарный вздох. Тебя я песню хвалю. Какой счастье без котури! Тебя в смерти слава славит. Какой счастье без котури! Тебя в смерти Святого тебе хочу я жизнь задать, тебя лишаю. сердце и станешь живы, Бог милосердный во мне сотворил. Медкие мехи желаний плотских мощной десницией Он устранил. Новый псалом, новая жизнь восветным Христом, Новый Все, Но мне доставил разбор, Новое сердце, и новую жизнь. Вижу дворцы, я в Сюда все ново души, новое, Душа за мной Бог приготовил для верных своих. Он... Свой Бог, и я рожден тобою, и пребывать в Тебе лишь цель моя. Как счастье, что имею мир с Тобою, стремлюсь я вечно познавать Тебя. Некінченний Бог Отець, та не зміни у любові.
2: Ти, милосердний і святий, будь на небі, на землі.
1: Сердце ближе, все ближе, спаситель тебе.
3: Пита камнями горела в огне смертью пророков стонала в земле вера ты кровью стекала с креста Пите, пытки предательства, жажду из ной, все испытала Божья любовь. Дуя зной, все испытала Божья любовь. Катаргу знала и тюрьмы прошла. Тысячи раз погреб. но воскресаешь ты вера христа снова стучишь в людские сердца Я не хочу жить без тебя.
4: Иисуса Навина, 5 глава со второго стиха. В то время сказал Господь Иисусу, сделай себе каменные ножи и обрежь сынов Израилевых во второй раз. И сделал себе Иисус каменные ножи и обрезал сынов Израилевых на месте, названном холм обрезания. Вот причина, почему обрезал Иисус сынов Израилевых. Весь народ, вышедший из Египта, мужеского пола, все способные к войне, умерли в пустыне на пути по из Египта. Весь же вышедший народ был обрезан, но весь народ, родившийся в пустыне на пути, после того, как вышел из Египта, не был обрезан. И проповедь апостола Аркадия называется «Каменные ножи». Что это означает для нас? Мы знаем, что наша главная тема – призванная к совершенству, чтобы быть совершенными, как Отец наш Небесный, и также получить право на власть, отложить прежний образ жизни ветхого человека, сливающего в обольстительность по хотях, а обновиться духом ума нашего и облечься в нового человека. Но что означает это острые каменные ножи для нас? Если мы не будем обрезаны этими острыми каменными ножами, то мы и не сможем прийти к этому совершенству, не сможем облечься в нового человека. Поэтому мы будем погружаться в это неследимое богатство Христова и... Что это означает для нас? Мы также обратим наше в этой проповедь, пастор обращает наше внимание на характеристику этих живых камней. Как мы можем устроить себя в этот дом духовный. Итак, Бог повелел Иисусу Навину, вождю народа израильского, сделать острые ножи из камня и обрезать народ. Это грандиозное историческое событие по своим масштабам И по своей значимости стоит на таком месте, что при правильном на него взгляде буквально затмевает все другие события в истории народа израильского. Для нас весьма необходимо и жизненно важно понять, что именно произошло в тот момент. Потому что никогда, ни до, ни после этого события не было такого грандиозного, глобального и всеохватывающего по своим масштабам обрезания. Народ израильский знал заповедь об обрезании, хотя пришла к нему она не от Моисея, а от их их отцов, Авраама Исаака Иакова, а посему он со всей тщательностью безукоризненно соблюдал ее. Согласно этой заповеди, которую Авраам получил независимо от закона, младенца мужеского пола следовало обрезывать только в восьмой день – Обрезание вне этого дня категорически воспрещалось, так как оно являлось бы нарушением и искажением заповеди. Вот как написано Бытия 17 глава с 12 стиха. «Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас роды ваши, всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени». Не обрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей в восьмой день, истребится душа-то из народа своего, ибо он нарушил завет мой. Следовательно, обрезание могло совершаться и совершалось только в строго определенный день. Все вышедшие из Египта были обрезаны в восьмой день от своего рождения в Египте. И такие вопросы... Почему же младенцы, которые родились в пустыне, не были обрезаны своими патриархами? Что могло приостановить на целые 40 лет действие этой заповеди, этого священного предания, которое неукоснительно соблюдалось потомками Авраама на протяжении уже более 600 лет? Кто мог быть инициатором этой остановки? Почему Бог сказал Моисею, чтобы в пути не обрезывали? Ведь обрезание является печатью праведности. Почему запечатление было приостановлено? И почему не в восьмой день? А тогда, когда все ополчение Израиля чудесным образом переправилось через Иордан, прежде чем израильтяне начали завоевывать эту землю, Бог вдруг снял ограничение, действовавшее в пути, и повелел Иисусу Навину сделать обрезание. Вот почему Бог сказал Моисею, чтобы в пустыне народ не обрезывали, и это не являлось грехом. Видите, всем этим людям уже было много лет, а не восемь дней. Однако Бог считал, что земля обетованная и есть истинный восьмой день. А посему все те, которые были обрезаны в Египте в восьмой день от рождения, в силу их рабства оставались необрезанными и не смогли войти в землю обетованную. Символ истинного восьмого дня. Когда же произошло истинное обрезание, Бог сказал, «Я снял с вас посрамление египетское». Истинная печать праведности не может служить для запечатления рабов Египта. Она принадлежит свободным потомкам Авраама, владетелям ханаанских просторов. Истинное обрезание вводит в свободу Христову, а посему снимает посрамление египетским рабством, устраняет нашу зависимость от душевного человека, которого мы унаследовали от суетной жизни отцов. Теперь мы приходим к тому, что Дух Святой напоминает нам сегодня, а именно, как кропление кровью, так и обрезание производит кто-то другой. Никто не мог без посредника сам себя окропить кровью. Равно никто не может также сам себя обрезать. Эта роль принадлежит людям, которых сам Бог отделил к священнодействию такого ранга. И те люди, которые, не будучи призваны Богом подобному роду служения, дерзали священнодействовать, независимо от своего положения пред Богом, и его народам, седа несли урон своей жизни, выраженный либо в смерти, либо в проказе и отторжении от дома Господня. В Писании мы находим такие выражения, как «Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами». Однако в подобных местах заложена мысль не об самообрезании или самоокроплении, а о добровольном соглашении на обрезание, которое с нашей стороны должно являться актом доброй воли. Мы просто желаем и соглашаемся с тем, чтобы нас окропили и обрезали. Это и означает обрезать себя для Господа, снять крайнюю плоть со своего сердца, то есть подчиниться посланникам Божьим, входящим в состав пятигранного служения, ибо они являются в руках Духа Святого острыми каменными ножами. Слова, исходящие под вдохновением и помазанием из их уст, будут обрезывать нас с нашего на то согласия. И здесь пастырь говорит, я не говорю вас, потому что я тоже вхожу в состав тела Христова и подчиняюсь пятигранному служению несмотря на то, что по благодати Божией выполняю роль этого священного пятигранника. Тем не менее, я все равно у него в подчинении. Мы находим в Писании пример того, как апостол Павел обрезал апостола Петра, потому что обрезание – это обличение проявлений душевного человека. Вы видите, кто мог обличить апостола Петра? Только подобный ему апостол Павел – Все не могли это сделать, но Павел это мог. Он не нарушил свое положение. Но если бы это был рядовой член церкви и сказал бы, брат Петр, мне кажется, ты лицемеришь, то он за это понес бы от Бога наказание. Но когда это сделал Павел, то он сделал правильно. И он сделал это по Писанию и сделал это из любви. И потом, как мы видим, апостол Петр в своем послании пишет, «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, поданно ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях». Видите, как апостол Петр потом отзывается и говорит, как возлюбленный наш брат Павел. «Слово Божие говорит, что каменные ножи сами по себе не образуются, и их следует сделать». Иисус Навин является прообразом Духа Святого, но лично Сам Он не делал эти ножи. И, конечно же, лично Сам не мог обрызать миллионы людей за один день. Он нес полную ответственность за исполнение этого повеления и стоял во главе священников и левитов, людей специально для этого отделенных. Поэтому Дух Святой будет совершать в это последнее время грандиозное по своим масштабам внедрение Креста Христова, ибо обрезание как раз и является прообразом Креста Христова, который кладет предел всем душевным амбициям, бунту и всякому греху, от которого мы не можем освободиться сами. И встает такой вопрос, почему нам трудно за собой следить? Потому что никто из нас не может уследить за собою. До тех пор, пока наша ветхая природа будет жива, мы можем следить за собой сколько угодно. Но все равно наша ветхая природа от этой слежки не изменится. Она останется той же и будет проявлять себя, когда захочет. Что толку следить за ней? Ее следует уничтожить, убить ей нужно положить конец, применить метод креста. Тогда она будет обрезана. Но весь вопрос заключается в том, что люди не знают, как это сделать. Многие мучатся в поисках путей и средств достижения этой цели. Господь сказал, «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Поэтому каменные ножи – это истина о кресте о подлинном обрезании крайней плоти нашего сердца. Что толку кропить кровью без понимания истины? И пастырь говорит, то, что я вам проповедую, этого недостаточно. Вы должны взять эту проповедь, то есть мысли этой проповеди, этого учения, и исповедовать его, и говорить. То есть мы должны знать, что мы говорим. «Отец, во имя Иисуса я люблю тебя, и я отдаю душу». Христос сказал, «Кто не потеряет душу, не отдаст ее ради меня, то есть отдайте ее мне. Если вы любите меня, отдайтесь полностью, растворитесь во мне. Скажите, чтобы я моим мечом коснулся вас». Крапление кровью происходит именно тогда, когда не только кровь Иисуса, но и наша крайняя плоть обрезывается. Мы обрезаны вместе со Христом, мы умерли вместе со Христом. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения» зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Рыли нам шестая На кресте проливается не только кровь Иисуса, но также и того, кто распят с ним. Мы умираем вместе с ним, и посредством креста происходит кропление кровью. Теперь невозможно различить нашу кровь и кровь Иисуса, ибо наша кровь стала Его кровью, а Его кровь нашей. Он взял нас прямо в Себя. Пастырь говорит, «Я хочу, чтобы вы поняли эту истину, потому что необрезанное ухо может счесть эти слова кощунством. Кое-кто может может усомниться в том, что так может быть» что в крови Христа есть и их кровь. Такие люди никогда не смогут быть подлинно очищенными. Никогда. Потому что, согласно Писанию, кровь очищается только кровью. Не оскверняйте земли, на которой вы будете жить, ибо кровь оскверняет землю, и земля не иначе очищается от пролитой на ней крови, как кровью, пролившего ее». Наша сущность создана из земли, а посему прообразно является землею. За наш рех, на нашу сущность, на нашу землю пролита кровь Сына Божия. Бог очищает кровь только посредством того, что вводит свою кровь в нашу кровь, свою жизнь в нашу жизнь. Но прежде чем ввести в нас свою жизнь, Он вел нас в свою смерть. Потому что пролитая кровь – это не символ жизни, это символ смерти. Пролитая кровь Христа является символом смерти. Но кровь сама по себе не проливается. Требуется орудие, которое прольет ее. Это острые каменные ножи, символизирующие истину о кресте. Как это должно происходить? Как святые могут предать себя Богу, чтобы быть обрезанными? Чтобы мы поняли и лучше усвоили эту истину, Дух Святой представляет нам образ храма. В Писании сказано, каким образом возводился храм. Написано, что камни были дорогие, большие, камни 8 и 10 локтей шли в основание, а сверху по размеру укладывались другие камни. Все это все это сделано было из дорогих камней, обтесанных по размеру, обрезанных пилою с внутренней и наружной стороны, от основания до выступов и с наружной стороны до большого двора. И в основании положены были камни дорогие, камни в 10 локтей, камни в 8 локтей, и сверху дорогие камни, обтесанные по размеру и кедр. Третья царь, седьмая глава, с девятого стиха. В основании Нового Иерусалима мы находим 12 драгоценных камней. Вы знаете, что число 12 является символом и выражением пятигранного служения. Иерусалим построен на основании, на котором были начертаны имена 12 апостолов, а 12 ворот имеют название «12 колен сынов Израилевых». Везде, где мы встречаем число 12, мы встречаем людей, входящий в состав пятигранного служения. Это апостолы, пророки, учителя, пастыря, евангелисты. Дух Святой показывает, что камни были обрезанные пилою по размеру, отшлифованные с внутренней и с внешней сторон. Здесь говорится о том, что для того, чтобы попасть в строение, попасть в тело Христова, вначале следует быть обрезанным. Никто не может положить бесформенный, неотесанный камень в строение. Обрезание по размеру отводит соответствующее место в священном строении, которое есть церковь. Так каждый из нас должен знать свое место в теле Христовом. Согласно Писанию, каждому члену предопределено свое соответственное место в теле Христовом. Нос должен быть на месте носа, а ухо – на месте уха. Мы должны знать свое место в теле Христовом, знать, кто мы такие и какие функции должны выполнять. Мы должны быть обрезаны. Когда мы будем обрезаны, то мы займем надлежащее место в стене или в основании. Мы будем именно там, где хочет видеть нас Бог, Господь. Притом мы не не можем сами выбирать себе это место, точно так, как ни той из нас не может окропить или обрезать себя. Кто-то другой должен выбрать тебе место, поставить тебя и сказать, «Вот твое место, стой здесь!» Это правило для всех. Крест Христов не будет производить благоприятного воздействия на людей, игнорирующих истинное обрезание. Людей, для которых обрезание стало необрезанием. Почему иудеи приходили в бешенство, когда Иисус, по их мнению, нарушал субботу? Он спросил их, «Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу?» Иисус сказал, «Исцеление всего человека в субботу с обрезанием в восьмой день – То есть Иисус связал исцеление всего человека в субботу с обрезанием в восьмой день. Обратите внимание на то, какое отношение имеет исцеление в субботу с обрезанием восьмого дня. Иисус показал, что седьмой и восьмой дни настолько соединены, что исцеляя человека в субботу, Иисус практически сделал обрезание в восьмой день. Обрезание было выше субботы потому что если обрезание младенца выпадало на субботу, то оно не считалось грехом. Ибо если младенец не будет обрезан на восьмой день, он истребится из своего народа. Поэтому если восьмой день приходился на субботу, младенца обрезывали в субботу. Иисус говорит, поэтому я и исцеляю в субботу. Суббота символизирует церковь, в то время как обрезание в восьмой день символизирует завет. Этим постановлением Иисус показывает, что исцеление напрямую связано с обрызанием. Церковь должна осознать взаимозависимость и взаимосвязь исцеления с обрызанием. Не будет обрезания, не будет и исцеления. Вы можете спросить, каким образом это будет происходить? Бог обрезывает ветхое, греховное, оболез а следствия греха и убирает ее Бог только обрезанием крестом Господа Иисуса Христа. Разве Пророк Исаи не проповедовал об этом и не пророчествовал, Он взял на себя все наши немощи и понес наши болезни. Каким образом Иисус взял наши немощи и болезни только на кресте? И теперь, чтобы исцелить всего человека в церкви, необходим крест Христов, необходимо обрезание. Если бы святые могли осознать, что как только крест произведет свою работу, они будут исцелены. Для церкви другого пути нет. Работа исцеления в теле Христовом – это работа Духа Святого, проявление которое является следствием креста. Крыс произведет исцеление, и он произведет это в теле в восьмой день. Последнее время будет обозначено грандиозным обрезанием. Бог перевел свою церковь через пустыню и Иордан. И в данное время она уже по ту сторону Иордана. Пустыня осталась позади, смерть побеждена, и она стоит на обетованной земле, которая является прообразом Завета, прообразом Восьмого дня. И теперь Господь говорит через Своих помазанников, «Обрежь их здесь, сними многовековое посрамление Египта». Авраам получил обрезание как знак праведности, которую он имел до обрезания. Само обрезание и сам крест будут внедряться только тогда, когда мы будем иметь уже праведность по вере. Бог оправдывает обрезанных не по делам, не по обрезанию, а только по вере. Необрезанных также принимает через веру, а не за их дела. И тех, и других Бог оправдывает верою, которую впоследствии отмечает Крестом Господа Иисуса. По этому поводу Писание говорит, Берегитесь обрезания, потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и надеющиеся, и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся. Филиппийцам 3.2.3. Эти слова говорят о том, что невозможно спрятаться за дела. Не повторяйте ошибок тех, кому их дела не помогли оправдаться. Принимайте оправдание даром по благодати. Только после этого мы сможем жить, как праведники. Поэтому Дух Святой показывает нам, что Авраам стал отцом не всех евреев, а только верующих евреев. Он стал отцом тех, он стал отцом тех евреев которые пошли по его стопам Авраам стал отцом и тех язычников которые последовали я извиняюсь которые последовали за ним то есть он стал отцом всех верующих но тех которые уповали на дела закона на обрезание совершенное в Египте Иисус назвал детьми дьявола он инкриминировал им то, что они производили подлог. Они называли Авраамом своего отца-дьявола и прикрывались именем Авраама. Все люди, усиливающиеся делами закона, прячутся за Иисусом Христом, за Его праведностью, но все их усилия тщетны. Ибо если человек оправдывается верой независимо «Ибо человек оправдывается верою, независимо от дел закона». Такие люди будут извержены из тела Иисуса Христа, как тот человек из притчи, который пришел на пирни в брачной одежде, ибо Отец и их дьявол. Разве только они позволят Христу пройти глубоко внутрь их сущности – чтобы разодрать одежды псевдосвятости и облачиться в одежды праведности, исходящей от Христа. Почему в Писании сказано, что камни, положенные в основание и камни, положенные в стену, были дорогими? Потому что из-за те, и за другие была пролита драгоценная кровь Агнца. Но в основании храма лели камни большие, и размер камней, находящихся в основании, равен 10 и 8 локтям. Восемь – это завет, в то время как десять – это результат обрезания, выражения святости Божией, явленной на кресте Христовом. Камни, лежащие в основании, символизируют святых, входящих в состав пятигранного служения. Вы видите, что эти камни названы большими и дорогими. Но сверху на стены шли камни тоже дорогие, только меньшего размера. Значит, Бог знал размер, и камни были обрезаны именно по этому размеру, внутри и снаружи. Господь всегда начинает производить свою очистительную работу изнутри. Запомните это. Не слушайте тех людей, которые кичатся своим обрезанием, своими делами, и своими заслугами. Оно у них только наружное. Ибо подлинное обрезание, подлинно обрезанные будут хвалиться лишь Иисусом Христом и притом распятым, который совершил священный акт обрезания через свое пятигранное служение. «Ибо не тот Иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот Иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога». Римлянам, 2 глава, с 28 по 29 стихи. Дух Святой показывает нам, каким образом будет возводиться храм и говорит нам о том, что произойдет в последнее время. Народ израильский, Церковь Божия, до сих пор не взяла обетование ханаанских простор ханаанской земли. Это прообраз действующего Святого Духа, полнота Его даров, место, где будет течь молоко и мед, где люди не будут голодать от духовного и физического голода, где они будут преуспевать во всех сферах и областях своей жизни. Но для этого – Людям нужно пройти пустыню, перейти через Иордан. Как вы думаете, почему люди необрезанные не умерли в пути через пустыню, а обрезанные напротив пали косми. Разве выжившие не грешили так же, как и павшие? Почему обрезанные погибли, а необрезанные остались живыми? Да по одной причине – и мне было еще 20 лет, и грех им не вменялся. Вот почему они не умерли. Кому не вменяется грех? Тому, кто принимает оправдание даром по благодати, потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Римлянам 3:30. Грех меняется тому, кто пытается оправдаться своими делами своими добродетелями, своей религиозной деятельностью, кто уповает либо на закон Моисея, либо на свои дела. Такие люди имеют наружное обрезание и знают как им поступать в той или иной ситуации, опираясь на предписание закона. Никто не может приступить к благодати без креста, без обрезания. Это незаконное пользование благодатью. Да, некоторые получают по благодати крохи милости, но если там нет креста, то это значит, что они еще не приступили к благодати, ибо невозможно сделать это без креста Христова. Когда народ израильский перешел через пустыню и через Иордан, это уже была победа. Этот народ победил победил смерть. Обрезание явилось отметиной отметиной Иордана, отметиной креста, отметиной смерти, которая легла как печать праведности на этот святой народ. Но это уже произошло в земле обетованной. Прежде чем израильтяне вступили в обетованную землю, здесь жили люди разных племен и народностей. Эти люди не были обрезанными. Образно они представляли собой различные религиозные группировки с сложным представлением о Христе. Когда Бог ведет на их духовную территорию людей с отметиной креста, все эти многочисленные группировки придут в страх и объявят войну народу Божьему. Постоянно враждующие между собою эти необрезанные религиозные группировки обрезание которых стало не обрезанием, объединяться, чтобы выступить против запечатленных крестом Господа Иисуса. Видите, когда пять, цар... пять царей моментально объединились, чтобы наказать гаванитян, заключивших мир с Израилем. Но написано, что Бог бросил на них с неба большие камни и побил их. Итак, какая награда людей Креста? Победа святых предрешена. Она за людьми, у которых будет отметина Креста. Вы знаете, что еще даруется в Кресте? В Кресте Бог не только дает нам исцеление, Он дарует нам сокровенную ману и новое имя, написанное на белом камне. В Откровении 2.17 2.17 написано, побеждающему дам кушать сокровенную ману и дам ему белый камень, камень, и на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Истинное обрезание открывает сокровищницу Отца и дарует нам, помимо физического исцеления, в первую очередь сокровенную ману. И нарек дом Израиля в хлебу тому имя мана. Она была, как кориандровое семя, белое, вкусом же, как лепешка с медом. Мана – это ангельский хлеб, хлеб с неба. Почему израильтяне назвали этот хлеб маной? Потому что не понимали, не ценили и не воспринимали его вкуса. А посему и назвали его мана. То есть что это? Они стали пренебрегать маной и роптать на Бога, что дал им такой невкусный хлеб. А мана, между тем, являлась ничем иным, как величайшим сокровищем премудрости и видения, и символизировала Христа. Мана имела вкус лепешки с медом, который в Писании всегда символизировал откровения Божие, сокрытые от непосвященных людей. Вот почему люди не признающие духовного авторитета каменных ножей, пали косьми в пустыне. Их обрезание стало не обрезанием. Иоанна 6, 58. «Се это есть хлеб, сшедший с небес, не так, как отцы ваши ели ману и умерли. Ядущий хлеб все жить будет вовек». Истинное обрезание открывает возможности к познанию Сына Божьего и к жизни вечной. Ложное же благочестие открывает возможности гнева Божия за пренебрежение этим хлебом в лице каменных ножей, святых пятигранного служения. Белый камень и белая мана именно белый цвет символизирует праведность святых. Что это за новое имя, которое запечатлевается на белом камне? Оно дается только после работы, совершенной каменными ножами после обрезания. Вы знаете, что в народе израильском нельзя было до обрезания давать имя человеку. Бладенцу давали имя только после обряда обрезания. До этого у ребенка было только одно имя, имя его отцов. Вспомните, как обрезывали Иоанна. После обрезания ему хотели дать имя Захария, так звали его неверующего отца. Вы можете возмутиться, как же Захария мог быть неверующим? Ведь он был священником. Он был нем за то, что не поверил ангелу Гавриилу, принесшему ему весть от Бога. Истинно верующей была Мария, которая верою приняла семя и в смирении сказала, да будет мне по слову твоему, а этот священник нет. И ангел Гавриил сказал Захарии, за то, что ты не поверил, ты будешь нем. И теперь родственники хотели дать Иоанну имя его отца. Но обрезание – это конец связи с вашим родом. Или совета мать Иоанна возразила, нет, дадим ему имя Иоанн. Удивленные родственники стали настаивать, ведь ни у кого в роду не было имени Иоанн. Они пришли к отцу, неверующему немому человеку, и знаками спросили его, как бы он хотел назвать ребенка. Он потребовал дощечку и написал «Иоанн». Захария показал тем самым, что он умер для своего сына, и сын умер для него. Христос сказал, «Не мир я пришел принести, но меч. Я пришел разделить человека». Почему Бог разделяет человека с родом и при обрезании дает ему новое имя? Вы знаете, что до обрезания имя Авраама было Аврам, то есть Авраам с одним «а», а Сары – Сара, с одной «р». И когда Авраам был обрезан, то Сара тоже стала обрезанной в нем, потому что они были одной плотью. И в обрезании мужа женщина имела свое обрезание. Бог их рассматривал как единое целое и считал обоих обрезанными. В тот момент, когда Авраам обрезался, Бог поменял их имена. И не будешь ты больше называться Авраам, Авраамом, но будет тебе имя Авраам, то есть с двумя «а». Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей Сара с двумя «р». Старые имена были заменены, а новые приобрели совершенно иное значение. Имя – это достоинство. В имени содержится призвание человека и его место в теле Господнем. Имя – это размер в котором хочет видеть нас Бог, Господь. Если вы точно знаете, что значит ваше имя, вы будете знать и свое место в теле Иисуса Христа. Вы будете знать, к чему вы призваны. Вы не будете нос клеить на место уха, а новую подменять рукой. То есть здесь пастырь говорит, от своего имени вы, и поэтому я так я озвучу. Для меня бы лучше было сказать «мы». Вы будете знать, то есть мы будем знать, что принадлежим к определенной церкви, хотя Бог живет во всех церквях, где славят Его. У Него много шатров, но мы должны войти в один из этих шатров и служить Богу живому и истинному. Обрезанный человек становится в подчинении и в смирении следует за тем, кого помазал Бог в определенной поместной церкви. Необрезанные в вопросе следование за светильниками Господними всегда велеречиво возражает. Мы не должны идти за человеком. Только они забывают о том, что тот, кто не покорен человеком, не покорен Богу. А если Бог послал этого человека, разве вы за человеком идете? Вы идете за Богом. Ибо Он сказал, «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. И кому простите грехи, тому простят». Может быть, господа необрезанные сами себе рыхи отпускать будут. Да, конечно, мы должны простить самих себя во имя Господа нашего Иисуса Христа. Но только после того, как Бог простил нас в лице своих помазанников, посланников. Если люди, которых прощает Бог и прощают люди, которых они обидели, но сами себя они простить не могут. И именно в этом случае через пятигранное служение вы услышите слова «Не будь гордой, не будь гордым, прости себя во имя Иисуса Христа». Это говорит завуалированная гордость, которая прячется за одеждами ложного смирения. «Прости себя так же, как ты прощаешь других во имя Иисуса Христа». И когда такие люди прощают себя, их пастырь от имени Христа скажет им, «Прощаются тебе грехи твои, иди в дом свой и будь здоров». Как видите, это прощение и это исцеление связано с крестом. Далее мы видим, что обрезание, как обрезание перемещает гнил. Что еще происходит во время обрезания? Ведь мы не только получаем новое имя, Мы получаем победу во Христе. Необрезанный человек несет на себе гнев. Хананские народы находились под гневом Божьим, и хотя он еще не совершался над ними, но приговор уже прозвучал. Но гнев был также и на тех людях, которые перешли Иордан посуху и вошли в землю обетованную. Но как только они были обрезаны, этот гнев переместился с них на хананские народы. Истинное обрезание является началом шестокой и бескомпромиссной религиозной войны. Как только Бог начнет обрезывать святой народ, прошедший пустыню и Иордан, а такое массовое обрезание по всему лицу земли начинается во время жатвы, и это обязательно произойдет и уже начало совершаться. Придут движения люди креста, и начнется тяжелая битва обрезанных с необрезанными. По отношению ко всем этим многочисленным народам Израиль был малочисленным. И сегодня людей креста в сравнении с многочисленными религиозными массами будет немного. Но тем не менее они будут производить движения вокруг себя, все будут о них говорить. Когда Иисус Навин умер, здесь пастырь, говорит, что «я не знаю, почему в наших Библиях этот стих упразднен, но в старых изданиях он есть, то с ним положили и острые каменные ножи, которыми он обрезывал народ израильский». Далее написано, что эти ножи и поныне там в его могиле. «Если вы хотите, пастырь говорит, если вы хотите найти истинное учение, ищите его в смерти Господа». Иисуса Христа. Это смерть и находится в смерти. Это святость Божия. Понимаю, что не всем приятно это слышать. И пастырь говорит, для меня это самая высокая музыка. Все люди, которые не пойдут путем креста, какое бы духовное дарование на них не пребывало, в итоге окажутся в озере Огненном. Гнев Божий почивает на любого из них. Не обрезанная душа, истребиться из народа своего. И поэтому сегодня Дух Святой в великих масштабах ведет свое обрезание по всему лицу земли, во всех деноминациях и конфессиях, внедряя крест Христов. Но прежде чем внедрить крест Христов, Дух Святой позаботился о воссоздании и восстановлении в церкви структуры теократии. И, конечно, Сатана начал строить свои козни, В результате чего в этом новом для демократического христианства учении появилось много псевдотеократических служений, а также людей, которые без креста, без повеления, необрезанные по размеру, бесформенные, выскочили и стали заявлять, что Бог послал их, и стали прощать грехи, кропить кровью и обрезывать. Но это ложное обрезание, это ложное окропление. И Дух Святой сказал, что армии этих псевдопророков будут многочисленными и будут иметь успех. А вас будет немного. Вы будете казаться маленьким камешком против этого золотого религиозного истукана. Но этот маленький камешек потому и будет маленьким, чтобы показать преимущество Божие ни в теологических факультетах, ни в успехе, ни в богатстве, ни в какой-то человеческой славе, авторитете, известности. Он разрушит все это, а потом станет великой горою и наполнит всю землю и будет царствовать вечно. Дух Святой дает нам возможность признать самих себя и прийти к этому обрезанию. Многие люди сказали, мы не хотим, мы останемся в пустыне. И кость их, твердость их веры пала там. Но тем, которые не пали, тем, которые сумели принять оправдание даром, грех не вменялся. Бог не вменяет греха, когда мы верою принимаем оправдание. Но у нас еще нет дел. Вот именно к этим людям Бог подойдет с острым каменным ножом, который находится в его смерти. И мы должны знать, что если мы крестились в Его смерть, мы должны быть готовы к внутреннему и наружному обрезанию. Итак, далее мы рассмотрим характеристику живых камней. Как Петр говорит, что «И устрояйте из себя дом, как живые камни, дом духовный». Поэтому, если мы не будем знать эту характеристику, как устроять, то мы не сможем устроить. И двадцать 28, глава 16, стих написано. «Вот я полагаю, в основании на сионе камень, камень испытанный, краевольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится. Исходя из этого места Писания, в этом камне испытанном, краеугольном, драгоценном и живом, заложена и сокрыта характеристика всех камней. И Слово Божие говорит, что в основании Сиона лежит не только один этот краегольный камень, но потом на него будет положен второй краегольный камень, третий, и там будут краегольные, то есть краевые камни, которые будут давать направление целой стене или целому строению. Апостол Павел говорит, что эти камни, которые ложатся на этот камень, они называются пятигранным служением. Это апостолы и пророки. И говорит, мы имеем основание апостолов и пророков и самого Иисуса Христа как краеугольный камень. И пастырь говорит, поэтому он говорит, я сегодня хотел, чтобы немножко погрузиться в характеристику этого живого камня и, погружаясь в эту характеристику, увидеть свою характеристику или же свою судьбу, судьбу Иерусалима, судьбу церкви, то есть, что Бог предначертал для церкви делать и как Он ее приведет к этому строению. Дело в том, что каждый из нас будет иметь в этом непосредственное участие, как пишет апостол Петр, «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое». Мы сами должны устроить, то есть мы должны участвовать в этом строении. Без Бога мы этого не устроим, но и без церкви этого не устроим. Я полагаю, в основании на сегодня камень, то есть этот камень будет лежать в основании. И посмотрим на эти образы, что Дух Святой говорит о камнях, как Он говорит о них. Слово Божие говорит, что из этого камня пили все израильтяне. Этот камень образно представлял пустыни пустыне Христа. Когда Моисей подошел и ударил, то воды потекли из камня. Апостол Павел пишет, и все пили одно и то же питье, и пили из духовного последующего камня. Камень же был Иисус Христос. Вы видите, они пили из этого камня. И у пророка Езекиля говорится, «Я давал тебе и елей, и мед из камня». Это говорит о том, что мы будем получать мед, это пророчество или же откровение Божие. И Бог будет давать нам из камня. Здесь говорится, что этот камень есть только на Сионе. И в этом камне есть те камни, через которых Бог будет давать нам мед и будет давать нам елей. Это сила помазания и полномочия, которые тут тоже будут выходить из камня. Вы помните, когда явился ангел Господень жене Маноя, а у них не было детей. И он сказал ей, ты родишь сына, и он будет на заре очрева матери. Она пошла, сказала мужу, и он сказал ей, если он еще раз придет, то ты скажи мне, чтобы мне увидеть его, что нам делать с этим младенцем, когда он родится. И когда он опять пришел к ней, она позвала мужа, И он повторил все то, что говорил жене. Тогда они попросили его, «Не уходи, постой здесь, пока мы приготовим тебе пищу». Они думали, что он один из сынов пророческих. Они пошли, взяли опреснок, сварили козленка, принесли ему. Он сказал, «Вылейте это все на камень». Они вылили все это на камень. И из камня вышел огонь. И пожрал это, и он в пламени огня вознесся. И пастор говорит, "Но на что я хочу обратить внимание? Что огонь вышел из камня, и огонь, вышедший из камня, взял жертву Маноя». То есть это была вера. Они поверили, что они родят этого Назарея, и из камня вышел огонь. Теперь еще одно место об этом камне, где Дух Святой показывает, что этот камень является Домом Божьим. Когда Иаков в страхе, убегая от гнева, своего старшего брата Исава лег в пустыне, взял один из камней этого места и положил себе изголовье. И он видел во сне на этом камне видение Бога Всемогущего, который говорил к нему. Он видел ангелов Божиих всходящих и нисходящих по лестнице, которая прямо соединялась с этим камнем. И Бог говорил к нему, он встал в страхе и трепете и сказал, я не знал, что это место свято, страшно. И он взял, возлил елей на этот камень и сказал, это будет домом Божьим, когда я возвращусь. Он дал этому камню имя, дом Божий, Вифиль. То есть часто святые люди, встречаясь с этими камнями, ставили его во свидетельство. Он ставит камень во свидетельство и говорит, «Этот камень будет свидетель». Иисус нам поставил между народом израильским и собою камень, и Он дал им завет. Он дал ему ставы перед смертью и сказал, «Этот камень будет свидетель». Он дал имя камню «Свидетель». Он будет судьей, он будет свидетелем. В Откровении сказано, Иисус говорит о себе, «Я им свидетель верный и истинный». Имя Бога – свидетель верный и истинный. Мы видим опять, это все было в камне. И пастырь говорит, «Я мог бы приводить нескончаемую плеяду славных имен камней, которые имеют прямое отношение к Иисусу Христу и каждому святому человеку который относится к Церкви Божией, является ее органическим, непосредственным, неотъемленным, то есть началом. Итак, Слово Божье говорит «Я полагаю в основании на сегодня камень, камень испытанный». Это говорит о том, что Бог не положит неиспытанного камня в свое строение. Если Он положил краеугольный камень, испытанный, то и все камни, которые будут ложиться в это основание, они будут испытанными камнями. Бог будет испытывать свои камни прежде, нежели положит их в основание. Он должен их обтесать. Вы помните, когда строился храм, написано «В основании дома ложились камни в десять локтей и 8 локтей». Десять локтей представляли закон Божий, а восемь локтей – его завет. И потом ложились тоже камни, и написано, по размеру все были обрезанные. То есть каждый член церкви имеет пред Богом свою задачу и свой размер. Возможно, они не знают об этом, но Бог предначертал тебе что-то выполнить в теле. Ты должен выполнить какую-то работу. Иногда люди хотят что-то выполнять и начинают суетиться. Это опасно. Для того, чтобы выполнять свою работу в церкви, написано «Сила твоя сидеть спокойно». Вот это и есть сила – сидеть спокойно. Когда ты сидишь спокойно, тогда Дух Святой начинает через тебя работать. Когда ты сам начинаешь двигаться, Дух Святой перестает двигаться через тебя. Он может через твои молитвы творить такие великие чудеса и давать такую мощь проповедникам, что когда ты придешь в небеса, ты получишь такую награду, что, возможно, те проповедники будут в стороне, потому что они получали силу, но, возможно, не были верны. Ты получишь за верность веренного служения. Пастырь говорит, Я верю, что самое сильное служение – это служение молитвы. И нет более привилегированного служения, как оно, потому что оно незаметно. Когда мы в смирении поддерживаем руки помазанника Господня, как это делали Иисус Навин и Халев, они поддерживали руки Моисея, и там написано, они подложили под него камень, и он сел. Вы чувствуете, вся тяжесть все-таки лежала на этом камне. Моисея 5, когда утомился, он сидел на этом камне. Слово Божие не просто говорит о камнях, оно показывает символическое значение, что Бог будет ставить свои Своей Церкви и вводить нас в организм Церкви только после испытания. от а того, что мы только покаялись и пришли к Богу, и мы считаем, что мы уже положены в это основание. Нет, мы не можем, притя к Богу, не обтесанный, не испытанный, сразу быть положенным в строение. Никак этого не может быть. Мы должны познать истину, которая сделает нас свободными. Вы скажете, разве, придя к Богу, я не стал сразу свободным? И да, и нет. Эта свобода пришла, к вам верую, а теперь приведите эту веру в действие. Вы получаете веру в праведность, а теперь приведите эту праведность в действие, чтобы эта праведность была и в делах. Вначале это акт веры, а потом дело. И, конечно, здесь Слово Божие говорит, я испытываю, испытаю этот камень. Интересные испытания для этого камня будут. Как этот камень будет испытываться? Что он из себя будет представлять? И как Бог будет его испытывать? Бог говорит, я испытал тебя. Бог испытывал народ израильский, и Он подвел его к воде, когда они жаждали. Вода была смертельная, горькая, а они жаждали. И Бог говорит, там я испытывал тебя, и я дал там тебе дерево. Бог дал крест, и это дерево было брошено в воду. Вода стала сладкою, и народ израильский ее пил. Бог давал им ману. Он говорит, я испытывал тебя этой маной. Бог томил их голодом и жаждаю. Я испытывал тебя, то есть на протяжении пустыни Бог испытывал их прежде, нежели положит их в свое строение. Камень должен быть испытанным. Он точно так испытывал Христа. И когда Бог испытывает этот камень, то этот камень для окружающих становится для одних запахом, для одних людей запахом живительным на жизнь, а для других запахом смертоносным. Как написано, вот я полагаю всего, не камень, претновение и камень соблазна, но всякий верующий в Него не постыдится. Верующий, это строящий на нем и строящий из Него, из этого камня. Верующий в Него, в этот камень, не постыдится а это тот, кто на нем строит, и кто из него строит. Апостол Павел говорит, «Я, поданной мне благодати от Бога, я, поданной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. Вы знаете, Бог испытывает строение. Бог не испытывает строение, пока оно не построено. Бог испытывает все строения, Бог испытывает все строения и выдержает только те, которые имеют правильное основание. От этого очень многое будет зависеть. Если правильное основание, то мы можем на правильном основании и строить правильно. А если основание неправильное, то все будет неправильно. Итак, давайте посмотрим на характеристику этих живых камней. Слово Божие говорит, что эти камни будут испытаны, и они будут камнем преткновения и камнем соблазна. Но те, кто начнут строить на них и через них, те не постыдятся. Они не постыбятся во время жатвы, когда Бог будет раздавать награды. Вы знаете, что многие придут с таким видом к Царству Небесному, что Бог сейчас должен выйти к ним навстречу, поклониться и дать им награды перед всеми небесами. Ведь они и здесь так живут. А другие просто в стрепете будут подходить. Их не столько будет интересовать награда. Они и здесь жили в стрепете. Они понимали, что все, что они делают, зависит от Бога. Не будет Его, они ничего не сделают. Потому они в небеса придут с трепетом, с дерзновением, что они оправданы но у них будет постоянный трепет, и там их Бог подымет, и Он даст им награды. И скажет, «Я был болен, вы пришли ко мне, в темнице вы посетили меня. Я был голоден, вы накормили меня, нах, вы одели меня». Они скажут, «Когда мы это видели? То, что вы сделали одному из малых всех, то сделали мне». А те тоже скажут, Господи, когда мы видели Тебя таким? Мы же пророчествовали, мы же учили, мы чудеса многие творили, а Ты теперь от нас отказываешься. Он говорит, я никогда не знал вас. Видите, Бог испытает эти камни. Еще одно место у пророка Исаи в 8 главе написано, Господа Сауфа, Бога чтите, свято, Он страх ваш, и Он трепет ваш, и будет он освящением. Обратите внимание, будет этот камень освящением. Мы тоже будем освящением. Освящение – это не просто исходящий свет. Освящение – это отделение чистого от нечистого. Там, где начинает действовать Бог, происходит освящение. Чистое отделяется от нечистоты. Если до этого чистое могло быть с нечистым, или же солома могла быть вместе с зерном – то приходит день, когда этот камень будет освещением, и он наделит солому, мякину от чистого зерна, и будет камнем преткновения и скалой с облазом для обоих домов Израиля, и сетью для Иерусалима. И многие из них приткнутся и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены. Почему это произойдет? Апостол Павел Римлянам пишет «Почему?» потому что искали Бога не в вере, а в делах закона. Ибо приткнулись о камень приткновения, как написано. Вот, я полагаю, в Сионе камень приткновения и камень солдина, но всякий верующий в него не постыдится. Камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла. Очень много мест Писания и в Новом, и в Старом Завете дает характеристику этому камню. Он будет освящением, Он будет претновением, Он будет соблазом При этом здесь не имеется в виду для мира. Он будет, для мира Он не будет не претновением, ни соблазном. Здесь говорится, Он будет претновением и соблазном для верующих людей. Потому что у каждого из нас есть свой закон. Другими словами, каждый из нас понимает закон по-своему. Они не верою смотрят. Можно. Что можно получить через этот камень? Через этот камень может выйти мед, может выйти огонь, может выйти илей. Этот камень будет местом, где мы будем отдыхать, местом откровения. А люди начинают искать и теряют все. Теряют огонь, теряют илей, теряют мед, теряют место укрытия, теряют место откровения. Все это на Сионе. Вот такой будет этот камень. И такими будут эти камни. Бог начнет их испытывать, и Он будет их испытывать. И мы видим, какое испытание было у Христа, такое будет и у нас. Рождение этого камня приводит к суматоху, то есть все все перепугались. Родился царь, так как наше рождение будет тоже ознаменовано в религиозной среде необыкновенным шумом. Потому что рожденные начнут утверждать, что они цари и священники, что они святые, что они праведные во Христе Иисусе. Они начнут утверждать и провозглашать Божий порядок, так как эти камни, как мы видим, это 12 апостолов, 12 оснований. Это просто порядок. Никто не может приносить правильную жертву Богу, потому что она должна приноситься на жертвенники из 12 камней. Илья знал, что он делал, он преследовал порядок Божий. Он взял двенадцать камней по числу сынов Израилевых и принес на нем жертву Богу, и огонь с неба пришел на эту жертву. Если сейчас огонь приходит на жертвенники Вааловы, то только потому, что они называют их господними жертвенниками. И тогда Ваал, это Бог огня, дает им ложный огонь. Но наш Бог – это тоже Бог огня, Видите, Сатана подделывает свое имя под имя Божие. Он знает, что огонь – это суд Божий. И поэтому они говорили, это огонь. Вы думаете, что эти жрцы кололи бы себя, орали и кричали, чтобы огонь не зашел, если бы он никогда не сходил? Разве бы они решились в этот момент молиться? Дело в том, что Сатана давал им периодически огонь с неба. Слово Божие говорит, и в последнее время будут творить ложные чудеса и знамения, и не низводить огонь с неба. Это значит не низводить помазание, ложное помазание. Огонь с неба – это ложное помазание не низводить. А как вы узнаете, ложное оно или нет? Только через написанное слово. Если служение идет не по написанному слову, образовалась не, не по написанному слову, значит, там ложное помазание, чуждый огонь. Мы должны всегда пойти в основание и проверить, на чем оно построено, как оно возникло, как оно родилось. И если это рождение бунта, то какое бы там ни было помазание, какой бы огонь ни сходил с неба, это ложный огонь и ложное помазание. Сатана тоже может ослеплять светом. Бог не ослепляет, Бог просвещает, а сатана слепит. Он ослепляет, обольщает, уводит, терзает, не признает порядка Божия. И поэтому здесь говорится, этот камень будет камнем, испытанным у Бога. И когда Бог его испытает, он станет камнем освящения, камнем преткновения и камнем соблазна. Когда мы начинаем провозглашать, то Ирод – царь в это время царствующий. Это природа души, не распятая ветхая природа, которая говорит, что я распят, я умер, я прошел крест. А на самом деле ничего там нет. Если бы мы прошли крест, то было бы видно, действия были бы видны. То есть люди, которые проходят крест, они легко прощают. Мы должны прощать только кающихся и обращать милость только кающимся. Милость Божья распространяется только для кающихся, а иначе весь мир был бы спасен. Бог положит строение камней по размеру отесанные. Они будут испытанные. Они будут смотреть и равняться на те угловые камни в 10 локтей и 8 локтей, которые ложатся в основании. Это закон Божий и его завет. Бог заключил с Израилем завет. Однако этот завет, этот завет утверждался на крови тельцов и валу. Но наш завет утвержден на крови Иисуса Христа, чистого и непорочного агнца. Далее он должен быть драгоценный. Слово «драгоценный» – это значит, нет ему цены. Он настолько дорогой, что его невозможно оценить. Хотя сегодня драгоценные вещи пытаются оценить. Но здесь смысловое значение об этом камне драгоценный. Только Бог знает ему цену, никто не может оценить его. никто не знает цены этим камням, потому что за каждый этот камень была пролита кровь Аганца. Не тленным серебром вы искуплены от суетной жизни, но драгоценной кровью непорочного и чистого агонца. Почему эти камни драгоценные? Да потому, что они верят в свое искупление от суетной жизни, переданной им от отцов. Люди, которые не верят в это, они не воспользовались кровью. Да, они пришли к Богу, но сатана продолжает через них работать. У них полный открытый прорыв через жизнь их отцов. Сатана приходит в их жизнь, и кровь не работает там потому что их не научили отрекаться от суетной жизни, переданной от Отцов. Именно то, что мы говорим своими устами, вера сердца, исповедание уст, только тогда приходит обетование в силу. Я спасен только тогда, когда я верую сердцем от слышания Слова Божия и исповедую своими устами. Если я не исповедую своими устами, я не буду спасен это все умрет, семя умрет во мне. Но семя начинает расцветать буквальным способом, когда я провозглашаю, я спасен, я принимаю мое спасение, я принимаю мое прощение, я принимаю мое оправдание. Но для этого, чтобы принять оправдание, мы должны избавиться от суетной жизни отцов. Никто не может быть праведным, если все-таки еще суетная жизнь действует.
0: Это грех.
4: Мы должны покаяться в грехах наших отцов. Тот, кто не покаялся в грехах отцов, не может быть праведным. Мы можем говорить, «Боже, я принимаю мою праведность актом веры». Но для того, чтобы принять праведность, то надо жизнь неправедную выбросить, отказаться от нее. И это должны сделать мы, потому что Бог за нас не будет это делать. «В основном приходят Богу, и они никогда не каются о грехах Отцу. Но редко, где вы увидите, чтобы людей учили полноте, чтобы закрыть все бреши, все проломы, через которые сатана входил и проклинал нас через суетную жизнь отцов. Суетная – это греховная, пустая, бесцельная. Там была передана генетика, начиная от Адама». Поэтому мы отрекаемся от наследственных болезней, а не от отцов самих отрекаемся. Потому что суетная жизнь отцов выражается в болезнях наследственных, одержимости наследственной, в рыха в судьбе наследственной. Но судьба от Бога другая. Судьба от Бога – это жизнь насыщенная, долгая, обеспеченная, жизнь победы, жизнь с избытком, жизнь здоровая, жизнь без болезни, жизнь успеха во всех областях. Потому что все богатства, которые мы имеем, это от Него. Мы не увлекаем людей. Да, мы можем увлечь их сами собой, но если мы увлечем их собою, то пойдем вместе с ними в ад. Бог свое царство не строит на нашем интеллекте на нашем религиозном опыте, на нашей учености и на наших талантах. Он строит Свою силою, силою Своего Святого Духа, находит верного человека и через верного человека начинает созидать свое Царство. Поэтому такова характеристика живого камня и такова характеристика живых камней. Мы должны представить себя Богу. Бог не будет испытывать нас без нашего на то согласия. Поэтому не пугайтесь, пишет апостол, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, дабы человек Божий был совершен, ко всякому доброму делу приготовлен. Бог готовит нас к великому делу. Он дал нам привилегию быть живыми камнями в этом строении. Но горе на горе Сионе и равняться на краегольный камень. Ибо всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Мы должны это знать и говорить. Боже! Благодарю Тебя, что Ты искупил меня от суетной жизни, передай мне от отцов. Благодарю Тебя, что Ты оправдал меня, что Ты избавил меня от тада преисподней. Благодарю Тебя за обетования Твои, за жизнь с избытком. И когда мы это делаем, это и есть то, что мы ищем не в делах закона, а в вере. Почему они приткнулись об этот камень? Потому что искали не в вере, а в делах. Мы называем несуществующее существующим. Но мы не берем совершенно оттуда, из небытия, из ничего. Мы берем и Слово Божие. Оно не существует здесь у нас в видимом мире, но зато оно существует реально в невидимом мире у Бога, в вечном мире. Видимый мир – это временный мир. Скажите, иметь во временном мире богатство лучше или в невидимом вечном? Если мы туда переправляем свои богатства, то посмотрим, что будут делать эти люди, которые говорят, а меня Бог и без десяти благословляет. Они заражают общество Господне, но они его к серебру и к злату приобщают, потому что корень всех зол – сребролюбие. Итак, берегитесь, равняйтесь на округольные камни. Если вы драгоценный камень, то вы уже искупленный, искупленная драгоценной кровью Агнца. А раз вы искуплены драгоценной кровью Агнца, это значит, сатана не может проникнуть в вас. Это значит, кровь Агнца в вас. Из камня этот елей будет выходить, и кровь Аганца вас защищает. Понимаете, сегодня начали неправильно пользоваться елеем. Елей – это как прообраз, исцеляет вера. Там написано, хотя елеем вы помажете друг друга, но молитва веры исцелит болящего. Вы видите, вы можете и не мазать елеем, а молитва веры исцелит болящего. Елей – это просто прообраз. Но елей – это не магическая жидкость, которая защитит нас. Нас защищает наша вера в кровь Аганца. Не просто абстрактно кровь Аганца, а наша вера. Если у нас нет веры в эту кровь, кровь не работает. Для нас она работает, только, она работает только для тех, кто в нее верит. А поэтому верующие – это строящие на нем, из него, из этого камня, исходящие из него и на нем. Я уже не успеваю, но я хотел бы закончить. Вот тогда эта вера от слышания Слова Божия. Если правильное Слово вы принимаете и делаете правильное решение, вы становитесь драгоценным камнем. И у Бога все драгоценные. Запомните, все драгоценные. Размеры для вас не должны, пастор говорит, размеры для вас не должны иметь значения с одной стороны, а с другой должны. То есть не нужно стремиться быть размером в 10 локтей или 8 локтей. Как только я стремлюсь быть размером в 10 локтей или 8 локтей, я стремлюсь к колдовству, я противлюсь воле Божией. Бог назначил каждому размер. И как только вы хотите выйти за ваши размеры, за ваши рамки служения, это называется противление. Противление – это волшебство. Если Бог тебя призвал трудиться в одной области – а ты пытаешься трудиться и в другой, ты начинаешь враждовать против Бога. Некоторые думают, враждовать – это значит делать грех. Враждовать – это значит делать то, чего Бог тебе не повелел делать. Идти туда, куда тебе Бог не посылал. Брать тот вид служения, который тебе не принадлежит. Когда вы начинаете лезть туда, куда вам Бог не давал право входить, Вот это и есть противление, то есть волшебство. Запомните, эти камни драгоценные. И поэтому с драгоценной вещью, как вы себя ведете, где вы их ложите, драгоценные вещи? Ведь вы очень осторожно, нежно и аккуратно с ними поступаете. Вот так нужно аккуратно, осторожно, бережно вести себя с помазанниками Господними. И тогда и с вами будут так вести, потому что вы тоже помазанник, и вы тоже драгоценный. Вы понимаете, когда вы отказываете определенным людям, что они помазаны, вы отказываете в помазании себе» когда Слово Божие говорит, что все мы помазаны. Слово Божие говорит, что все мы – священно действующий состав, цари и священники. Следовательно, все посредники между Богом и человеком, а главный посредник – Иисус Христос. Но когда мне, говорит пастырь, приходится об этом проповедовать, то людям, для того, чтобы оправдать свой бунт, они говорят, он себя делает Он себя посредником сделал. И пастырь говорит, что да не я сделал. Я себя не делал, я никогда не делал. Бог меня сделал посредником. Он сказал, вы свет миру, и я посредник только потому, что я часть тела церкви. Потому что вся церковь посредник между погибающим миром и Богом. И в голове церкви стоит глава Христос, посредник единый. И Он сказал, Да будут все едины, как мы с Тобой едины. Когда Он говорит Един посредник, в это един входит вся церковь, Он говорит, да будут едины, как мы с Тобой, и они все с нами в нас, да будут едины. Слово един это единение многих. Когда единомыслие и единодушие, тогда все посредники, и мы все свет, мы все соль. Мы все праведны, мы все свидетель. Имя Бога свидетель, и мы тоже свидетели. Иака взял и сделал свидетельством целый холм, и назвал ему холм свидетельства между Лаваном и Собою. Вы видите, мы имеем великое облако свидетелей. Итак, свернем себя всякое бремя и запинающий нас грех. Итак, мы продолжаем рассматривать характеристику живых камней. Иисус был камнем крепко утвержденным. Бог так его утвердил. Крепко утвержденный – это значит непоколебимый. Поколебать невозможно. Это говорит о том, что будут пытаться поколебать, но он крепко утвержденный. В чем Иисус был крепко утвержден? В Своем Отце. Иисус утверждался в Боге, и поэтому камни эти тоже будут утверждаться в Боге. Их крепость будет в Боге, но она будет на этой горе Сионе, и эта крепость будет переходить, как мы слышали, от камня к камню. И она будет еще крепче. Одно место священного писания, деяния апостолов, говорит, что апостол Павел в одной из местностей, куда послал его Бог проповедовать, молчал. Но когда пришли сила силой Тимофей, Павел с дерзновением стал свидетельствовать, что Иисус есть Господь. Почему? А потому что пришли, поддержали и сила стала, как в этих аккумуляторах, еще сильнее. Видите, очень важно, когда мы поддерживаем друг друга. Не надо поддерживать нечестие и ложь, надо поддерживать истину. Сегодня наблюдается такая тенденция, что поддерживают палачей, поддерживают лжецов, бунтарей, а истинных, самоотверженных христиан оговаривают и говорят неправду о них. Быть может, в наших глазах они не такие интеллектуальные, не имеют еще того того веса. Однако Бог будет совершенно по-другому испытывать их. И И Он потом покажет, для меня была важна верность, а не твой опыт и твой багаж религиозный. Для меня важно, насколько ты верен был мне. Вот это Бог ценит. Потому что все, все богатства, которые мы имеем, это от Него. Мы не увлекаем людей. Мы можем увлечь их сами собой, но если мы увлечем их сами собой, то пойдем вместе с ними в ад. Бог свое царство не строит на нашем интеллекте, на нашем религиозном опыте, на нашей учености и на наших талантах. Он строит своей силой, силой своего Святого Духа, находит верного человека и через верного человека начинает созидать свое царство. Поэтому такова характеристика живого камня и такова характеристика живых камней. Мы должны представить себя Богу. Бог не будет испытывать нас без нашего на то согласия. Поэтому не пугайтесь, пишет апостол, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, дабы Божий человек был совершен и ко всякому доброму делу приготовлен. Бог Готовит нас к великому делу. Поэтому мы сейчас будем молиться и благодарить Его за то, что Он дал нам привилегию быть живыми камнями в этом строении на горы Сервонии и равняться на этот краевольный камень. Аминь. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя за эту привилегию находиться и быть на этом святом месте, которое очертила Десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. Мы благодарны Тебе за это изреченное, благословенное, помазанное Слово, которое сегодня. Мы слышали, где Дух Святой говорил к нашим сердцам, чтобы еще более утвердить и открыть и показать, как нам устроять из себя этот Дом Духовный, как мы должны равняться на эти краевые камни, чтобы быть обрезанными по размеру, и положенными в это строение, в эту стену. Потому что, если мы не будем обрезаны этими острыми камнями, то есть не будет внедрен этот крыс Христов, то мы не сможем прийти в эту полноту и совершенство. Но ты сегодня, ты даешь, ты открывал нам эту, и дал нам эту великую привилегию находиться на этом благословенном месте, где Ты совершаешь Твою сработу над каждым из нас, где Ты преобразовываешь нас, где Ты обрезываешь нас, где Ты испытываешь нас, чтобы мы стали этими испытанными камнями, чтобы быть положенными в это Твое строение, в этот духовный дом. Благодарим Тебя, Господь, величаем Тебя, превозносим, за эту привилегию благодарим Тебя за это слово. Да будет возвеличено, прославлено, великое Твое святое имя. Поклоняемся пред Тобой, пред этим великим словом. Великий наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое. Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки веков. Аминь.
1: Словно берег морю Ты мне дорог, словно детям мать Ты пришел, чтоб сладким сделать горе Ты пришел, чтоб милостью опять Ты пришел, чтоб сладким сделать горе чтоб милостью опять. Без тебя и жизни мне не надо, без тебя я только что дышу. Ты святая, жизни мне отравь, что без рук ее принять меня там впервые встречусь я с тобою и глаза мои узрят тебя там впервые встречусь я с тобою и глаза. Случай уйду, ты мне ближе, чем песок прибою И дороже, чем вода в жару.
5: Ты мне ближе, чем песок прибор, И дороже, чем вода.
4: Проволосим наш неизменный манифест, могущему уже соблюсти нас от падения, а ведь пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено. Следующее служение будет в пятницу в 7 часов на этом же месте. Пути благословены в пути вашем и в жилищах наших. В пути наших нашим и в жилищах наших.